0: Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour euh, ce nouvel épisode podcast du LabRH et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jean Pralon. Bonjour Jean Bonjour Écoute, on est ravi de t'avoir de aujourd'hui pour euh, ce podcast. Alors Jean, je vais euh, faire toujours mon petit exercice euh, d'introduction qui bon est avis. présenté. Donc Jean, tu es tu cumules, on va dire, trois, trois postes. Euh, le premier, tu es directeur de la recherche du LaberH, euh, euh, d'où ta présence aujourd'hui, mais tu es aussi fondateur de la start-up Savon et également professeur à l'EM Normandie. C'est ça. C'est bon, j'ai rien oublié C'est tout à fait ça. Bon, super. Euh, Jean, donc tu, euh, tu as publié un travail de recherche qui euh, est intitulé le Full Remote Skills. Et donc, quelles compétences pour être un télétravailleur performant Est-ce que tu peux nous en
1: dire un peu plus sur ce dispositif, le dispositif de cette étude et son sujet Alors oui, parce que le télétravail est devenu un sujet d'actualité depuis le premier confinement. Euh, on parle bien du télétravail à temps complet, c'était euh, une infime minorité de la population avant et puis euh, comme tu sais on est tous devenus presque des télétravailleurs, euh, c'est près de 50% de la population aujourd'hui dans le premier confinement et dans le deuxième confinement. Et donc, ça valait le coup d'aller regarder euh, ce que sont les télétravailleurs et puis ce que ce qu'il faut pour être un bon télétravailleur. Donc, l'idée, c'était d'aller récupérer dans la très grosse base de données qu'on gère, puisque euh, dans le cadre du centre de recherche que je dirige, on a un métier qui est de gérer des données sur les carrières. Donc, on a un très gros échantillon de, de salariés qu'on suit depuis très longtemps. Donc, d'aller chercher dans cette base de données des gens qui avaient été des télétravailleurs à temps complet pendant au moins trois ans et de regarder ce qu'ils étaient devenus après avoir été les télétravailleurs, et puis aussi comment ils étaient rentrés dans cet épisode de télétravail, pour quelles raisons, quel était leur, leur background. Et donc on a pu comme ça regarder d'où venaient ces télétravailleurs, ce qu'ils avaient été en tant que télétravailleurs, donc comment ils avaient été performants ou pas, et puis ensuite ce qu'ils étaient devenus, donc comment leur carrière après avait été impactée par cet épisode de télétravail.
0: Ok, mais alors ce que j'ai compris aussi, c'est que les observations de ton échantillon ont commencé en 2009 donc il y a oui. 11 ans, et pourtant on a l'impression que le télétravail c'est euh, hyper récent, on, là on entend parler depuis le début de l'année de manière euh, euh, très prégnante, et ça, concrètement ça a commencé quand le télétravail
1: Alors c'est bien que tu dises ça, parce qu'on a l'impression que c'est nouveau, c'est ce que tu disais, on a l'impression que ça vient de tomber sur le, sur le nez il y a 6 mois, comme s'il si n'avait pas existé avant et comme si, surtout, ça n'avait pas été étudié avant. On va en reparler sûrement un peu plus tard. Alors, le télétravail, ça a deux origines. La première origine, c'est les années 80 euh, aux États-Unis, quand IBM, qui, euh, comme tu sais, euh, est un gros euh, recruteur d'ingénieurs, euh, est installé sur la côte Est dans l'état de New York, et se dit que les cibles qu'ils aimeraient avoir, c'est des ingénieurs brillants qui sont, eux, plutôt formés à Berkeley, donc en Californie. Et ces ingénieurs-là, comme ils ont le choix... Bah, ils, ils préfèrent aller bosser dans la Silicon Valley plutôt d'aller à l'autre bout chez, chez IBM. Donc IBM se dit bah, il faut qu'on attire ces gens-là, et donc on va leur donner des moyens, et on va inventer la possibilité pour eux de télétravailler en leur mettant à disposition dans leur, leur maison de Californie, euh, de l'informatique, euh, des débuts d'Internet, etc. Donc dès le départ, dans les années 80, il y a une forme de télétravail pour l'élite, et c'est possi la, la possibilité pour des gens euh, très recherchés, euh, euh, très très attirant pour l'employeur de travailler avec des conditions très attractives la première racine c'est ça Et puis on verra après sûrement que euh, ça se retrouve dans les gens qui sont en télétravail aujourd'hui et puis il y a une autre racine qui elle est beaucoup plus franco-française c'est un peu plus tard euh, dans les années 90 euh, quand euh, à l'époque Balladur qui est Premier ministre euh, demande à Xavier Breton qui est à l'époque euh, PDG de Bulles ça ne rajeunit pas euh, de réfléchir au télétravail en France. Alors, pour ça, il y a une raison complètement différente de celle euh, des, des gens de chez IBM, c'est que euh, le gouvernement se dit, il y a de plus en plus de femmes qui accèdent au travail, et le fait que ces femmes accèdent au télétravail, et tu, et tu vas voir l'origine un peu ringarde du truc, c'est que donc, le gouvernement se dit, on est dans les années 90, les femmes accèdent au travail, et ça leur pose problème, pense, pense le gouvernement, parce que ça les empêche, où ça nuit à leurs implications domestiques. En gros, bah, euh, elles vont avoir plus de mal pour s'occuper de leurs enfants et de leur maison. Et donc, le télétravail qu'imagine le gouvernement français grâce à Xavier Breton dans les années 90, c'est permettre plutôt à des femmes dans des métiers plutôt d'assistantes, de secrétaires, etc., de comptables, dans des métiers plutôt féminins et, euh, et d'employés et pas de cadres, euh, de pouvoir continuer à travailler tout en étant aussi impliquées dans leur vie domestique. Et pour ça il y avait à l'époque un plan ambitieux qui, d'ailleurs, n'a jamais vu le jour à l'époque, qui était de créer des forces de télétravail un peu partout dans, dans, le, dans le pays pour permettre à, à, des, à des populations plutôt féminines donc de se déplacer, mais pas très loin de chez elles, pour aller utiliser un ordinateur, un fax à l'époque, et, et pouvoir comme ça mieux concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Et tu vois ces deux éléments-là du télétravail, le télétravail, de gens très recherchés sur le modèle des gens d'IBM et puis des, de, de télétravail de gens plutôt moins recherchés qui, qui, qui le voient comme une opportunité, on le retrouve encore avant euh, le, le confinement. Il y avait déjà des gens très recherchés à qui on offrait ça et puis des gens qui avaient cette possibilité et qui l'activaient sans pour autant que ce soit quelque chose qui soit un, un service qu'on leur rendait. C'est juste une opportunité pour elles.
0: Ok, donc en effet, c'est vraiment pas nouveau le télétravail, ça existe depuis pas mal d'années. Mais euh, du, du coup, dans, dans l'étude que tu as sortie, euh, elle indique qu'il y a six compétences à maîtriser qui permettent euh, de, de rencontrer le succès dans une situation de télétravail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces six
1: compétences Oui, alors l'intérêt de l'étude, c'est de regarder les soft skills et de de les comparer ou de les mettre en relation avec des niveaux de performance. Donc, qu'est-ce qu'il faut euh, être ou savoir faire pour être un bon télétravailleur Alors, un bon télétravailleur, c'est quelqu'un qui va être augmenté, qui va progresser dans sa carrière, euh, qui va être valorisé par l'entreprise. Euh, donc, il y a des compétences qui sont fortement liées à ces, ces performances-là, ces performances pardon. et puis il y a aussi des compétences qui, sont, qui ont une influence négative. Donc, il faudrait mieux ne pas avoir pour être perçu comme un télétravailleur performant. Et c'est intéressant de les regarder parce que elles font aussi un portrait du télétravail. Elles permettent de comprendre ce que c'est qu'être en télétravail quand on comprend les compétences qui sont, qui sont utiles. Alors, ces compétences-là, je te les lis, et après je vais détailler un peu dans le détail, précisément, c'est comprendre son organisation, donc comprendre qui fait quoi dans l'entreprise. Alors, évidemment, on comprend bien que quand on a tout le monde sous la main dans l'immeuble de l'entreprise, c'est pas compliqué d'aller chercher un collègue quelque part. Quand tout le monde est à distance, il faut être plus agile que ça, donc il faut comprendre... Qui je vais appeler, à qui je vais poser la question, y compris quand j'ai un problème, à qui je vais poser mon problème mais qui est-ce qui est aussi capable de le résoudre Parce que tu sais que bien que dans les organigrammes, il y a des gens qui sont censés euh, traiter des problèmes et puis ce n'est pas forcément toujours la personne la plus compétente pour le résoudre. Donc comprendre son organisation, c'est ça, c'est comprendre qui fait quoi et à qui je peux poser mon problème pour qu'il soit résolu rapidement. Après, comprendre les besoins d'autrui, donc se mettre à la place d'autrui. Donc ça, c'est aussi valable pour les managers que pour les autres, mais c'est aussi avoir la capacité à comprendre comment fonctionne quelqu'un qui est lui aussi en télétravail. Donc comprendre quels sont ses besoins et comment créer des relations un peu différentes avec des gens qu'on n'a qu pas sous la main et avec qui on a des interactions un peu, un peu différentes. Le troisième soft skill, c'est résoudre un problème complexe. Alors bah, évidemment, on est plus seul, on est plus autonome et donc on peut moins faire appel à des gens de façon informelle, donc euh, il faut être capable d'être plus autonome face à des tâches un peu complexes, donc euh, être capable de, de résoudre un, un problème complexe. Euh, identifier les personnes ressources, euh, c'est la quatrième compétence, et elle rejoint beaucoup la première, donc comprendre euh, qui fait quoi et de qui je peux m'entourer. La cinquième, c'est se connaître, alors ça veut dire aussi connaître ses limites, et donc savoir ce que je sais faire tout seul, ce que je ne sais pas faire tout seul, et donc à quel moment je vais aller chercher quelqu'un, et tu vois, c'est encore la question de travailler seul et déranger les gens. Quand les gens sont dans le même open space, faire appel à quelqu'un, c'est super simple. Euh, quand tu télétravail, ça veut dire que je vais téléphoner ou que je vais envoyer un mail. La, la sollicitation est plus formelle. Et donc, c'est plus important de le faire à bon escient et donc de, de déranger les gens, de les solliciter euh, en sachant quand c'est utile ou quand ça pas. Donc mieux connaître, bien connaître euh, l'autonomie dont on dispose et ce qu'on sait faire seul. Et puis, la sixième compétence, alors celle-là, on va sûrement en parler beaucoup plus. On l'a appelée promouvoir. Et pour moi, c'est celle qui est la, la plus intéressante à, à commenter. Promouvoir, c'est-à-dire savoir faire savoir euh, ce qu'on sait faire et ce qu'on fait. Et, et donc, finalement, euh, savoir gérer l'absence. Bon, évidemment, le télétravail, c'est euh, avant tout travailler en, en dehors ou en l'absence des autres. Et donc, euh, c'est être capable euh, de, euh, de travailler quand les autres sont absents. Alors, pour pouvoir faire ça, bah, il faut pouvoir avoir cette capacité donc, à, à promouvoir son travail. Et promouvoir son travail, euh, bah, c'est donc dire aux autres ce qu'on fait, comment on le fait, quand on va le faire, et valoriser ce qu'on fait. Alors ça, pose, euh, ça demande plein de, plein de compétences ou de, de sous-compétences très spécifiques du, du télétravail, puisque euh, quand on est encore une fois dans l'open space, quand on se croise à la machine à café en présentiel, on peut dire ce qu'on fait, on peut présenter ce qu'on réalise, et donc les savent très bien ce qu'on fait ou se font une idée assez simple de là où on en est dans ces différentes missions. Quand on n'est pas là, il bah, y a de l'absence. Et cette absence, il faut savoir la, la compenser. Et c'est ça, promouvoir, c'est pouvoir dire aux autres, j'en suis là, voilà ce que je fais, voilà ce que je ne sais pas faire, voilà où j'en suis. Et il faut un peu se forcer en télétravail pour pouvoir euh, faire ça, et c'est pourtant essentiel. Donc promouvoir, c'est ça, c'est parler de soi, parler de son travail et remplacer le vide du regard du manager par de l'information. D'accord. Et euh, alors, juste pour nos auditeurs, est-ce que tu peux
0: répéter les soft skills Donc, il y a promouvoir, se connaître, et tu peux répéter les, les, les six compétences
1: Oui. Promouvoir, se connaître, identifier des personnes de ressources, résoudre un problème complexe, comprendre les besoins d'autrui et comprendre son organisation. Ça en fait six.
0: D'accord, très bien. Alors, euh, je fais un parallèle parce qu'il y a eu un rapport de l'OCDE en, en 2015 sur les compétences, les soft skills à développer dans le monde du recrutement, tu les connais aussi euh, oui. après on a un certain Jérémy Labry qui a écrit un bouquin sur les fameuses compétences du 21 e siècle mmh. euh, où il parlait des 4 C là on rajoute six compétences et j'ai l'impression qu'en fait il y a énormément de compétences que les salariés doivent développer sur les prochaines
1: années est-ce que c'est faisable ou pas de développer ces compétences, oui bien sûr alors les compétences qu'on qu a listées ici euh, tu vois elles sont nombreuses euh, parce que ce sont des compétences de bas niveau ce ne sont pas des macro-compétences. Tu vois, le leadership, c'est une macro-compétence. C'est une compétence très générale. Elle est faite de plein de sous-compétences. Nous, on a essayé de lister des compétences plutôt de bas niveau pour essayer de les rendre accessibles, pour que les, les, les gens puissent comprendre ce que c'est et comment on les active. Donc, tu vois, promouvoir, euh, qui est la compétence la plus importante, on peut facilement la développer, ne serait-ce qu'en prenant conscience de son importance. Si on se dit, bah, en fait... Euh, mon manager ne, ne sait pas ce que je fais quand je suis pas là. Et donc, il faut que je me force un peu à lui faire des retours sur ce que je fais et sur les problèmes que j'ai. Bah, du coup, cette compétence, elle, elle se développe assez facilement par la prise de conscience. Euh, comprendre son organisation, c'est un peu pareil. Euh, se dire, bah, je ne suis pas en présence de mes collègues, j'ai besoin d'informations ou de ressources à qui je pose mon, pro, mon problème. Et est-ce que je peux, en même temps, me demander, est-ce que c'est la bonne personne Est-ce que je peux aussi me demander d'observer... De, 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 les retours que j'obtiens, c'est-à-dire que je pose mon problème, est-ce que je le pose d'une bonne façon Est-ce que si je me mets à la place de l'autre, cette façon de poser le problème va être pour lui une bonne façon et une incitation à le résoudre Ou bien est-ce que je, je pousse simplement mon problème à mon voisin et du coup ça l'emmerde donc tu vois, en, en, en posant le problème comme ça, on invite les, les salariés à regarder comment ils font, comment ils, comment ils pratiquent l'interaction, et puis bah, ça les amène aussi à, à tester des comportements et à observer les résultats, et puis à progresser. Donc tu vois, c'est des compétences qui sont vraiment plus, plus accessibles parce que c'est presque de la prise de conscience qui suffit.
0: D'accord. Et justement, comment aujourd'hui on peut cultiver, développer ces soft skills que tu identifies à travers cette étude Et aussi, du coup, je tire le trait, c'est comment
1: on peut faire pour qu'un salarié développe ces soft skills Alors, il y a toujours deux sujets dans le développement des soft skills. Le premier, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire prendre conscience de l'environnement dans lequel on est. Donc, tu vois, quand on liste ces six soft skills, on fait un portrait du télétravailleur. On comprend que le, son problème, c'est l'absence. Et donc, il faut prendre conscience, quand on est un télétravailleur, que euh, l'absence, c'est le principal problème à résoudre. Et donc, prendre conscience de ça, ça veut dire bah, comment je gère ça Et du coup, comment je vais gérer les interactions avec les autres Donc, le premier sujet, c'est la prise de conscience. Et le deuxième sujet, c'est toujours regarder comment on a des croyances, euh, des schémas cognitifs, euh, euh, bref, des choses qui vont nous amener à voir ce problème d'une façon... Un peu un peu décalé qui n'est pas forcément la bonne. Euh, par exemple là dans, dans l'exemple que je prends, tu vois les gens qui sont bons et qui sont efficaces en télétravail, par la compétence qu'on prend son organisation ou promouvoir. c'est des gens qui pensent que bah, interagir avec autrui, c'est naturel, c'est spontané et, et qu'on ne dérange pas les gens. Il y a des gens qui, qui ont une croyance qui est plutôt bah, « euh, Autrui ne m'attend pas, euh, je vais déranger les gens, euh, je, mon rôle c'est d'être le plus discret possible ». Et Si tu as une croyance comme ça, bah, tu as beaucoup plus de mal à, à, à communiquer et à te forcer à communiquer. Alors là, tu vois, il y a les deux sujets. Pour progresser, c'est prendre conscience qu'on est dans un contexte différent et ce contexte amène des besoins différents et il faut les traiter parce qu'ils sont spécifiques. Et pour les traiter, il faut aussi prendre conscience de des de, 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 de freins qu'on se met ou des croyances dysfonctionnelles qu'on a, euh, des schémas cognitifs dysfonctionnels qu'on a, parce que le, le, la bonne façon de progresser, c'est de dire mais en fait, oui, j'ai besoin de parler avec les autres, j'ai besoin d'interagir avec les autres, et non, je ne vais pas déranger les autres. Je vais peut-être simplement apprendre comment je avec tel ou tel, mais je ne vais pas déranger les gens.
0: Mais, mais là, on est, euh, j'ai dire, sur une phase d'introspection pour pour apprendre à euh, du coup, si je me place côté RH, quels conseils tu pourrais donner aux responsables RH pour aider euh, ses salariés à, à mieux se positionner et à développer ses compétences ou un manager euh, Du coup, tu vois, ce n'est pas une phase d'introspection mmh. sur euh, je comprends et j'apprends à. On me donne les moyens de pouvoir développer ses compétences. Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner euh, Oui. Pour des, pour les Alors, d'abord
1: le manager et après on, on parlera RH parce que, euh, si, on, si on se met dans la peau du RH, ça amène à d'autres questions par ailleurs. Mais là, si je reste sur le manager, effectivement, je suis manager, qu'est-ce que je fais pour mes équipes Le premier point, c'est de regarder au travers de ces compétences-là et de se dire euh, qu'est-ce qui est important. Le premier point, c'est aider les gens à parler de ce qu'ils font et à communiquer plus librement. Et donc, ça veut dire euh, bah, ouvrir la parole des uns et parfois un peu symétriquement limiter la parole des autres. Tu sais qu'on a tous commencé à faire des réunions Zoom et que la vie de n'importe quel salarié maintenant est rythmée par des réunions Zoom. N'importe ben lequel d'entre nous a fait l'expérience que dans ces réunions Zoom, il y a des gens qui prennent la parole plus que d'autres. Il y a des gens qui allument la caméra plus que d'autres. Et donc, il y a des gens qui partagent plus que d'autres. Et quand on est manager, ben, il faut réguler ça. Il faut éviter que euh, la parole soit monopolisée par euh, tel ou tel qui va adorer parler de ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, de ses enfants qui passent derrière, etc. Parce que c'est rigolo, c'est amusant, mais, mais, mais il faut que chacun puisse le faire aussi. Donc, c'est limiter la parole les uns et puis inciter les autres à prendre aussi la parole et, et à parler de ce qu'ils font et aussi des problèmes qu'ils rencontrent. Et là aussi, il y a une parole à ouvrir, à libérer. C'est effectivement, en télétravail, en ce moment, en confinement, on n'est pas dans des conditions optimales de travail. Et donc, il faut pouvoir aussi que chacun prenne conscience des limites de chacun. Donc oui, quand on est dans un appartement petit et qu'on n'a pas beaucoup de place, bah, ben, c'est pas facile de, de partager l'information et de travailler. Donc il faut aussi que euh, ça, ça soit partagé entre les membres d'une équipe, que chacun sache que tel ou tel n'a pas forcément complètement tous les moyens à sa disposition pour, pour être aussi performant que d'habitude. Ça, c'est le premier conseil pour les, pour les managers. Mm -hmm. euh, un, un deuxième conseil, c'est aussi de relativiser l'importance du process. Alors, euh, Évidemment, quand on est en situation de confinement, donc en situation anormale, atypique, un peu anxiogène, etc., c'est très rassurant de se replier vers les process. Et le télétravail le confinement adore les process parce que c'est rassurant. Bah, c'est aussi le moment de dire qu'on euh, peut réguler ça et inciter les, euh, les salariés, les membres des équipes à, à prendre parfois un peu de distance par rapport aux process, et à réfléchir à comment on peut les optimiser, comment on peut faire autrement, etc. Donc, tu vois, libérer un peu le travail aussi, ne pas se laisser embarquer par le besoin de réassurance qui passerait par, par des process un peu trop, un peu trop encadrés. Mmh. Euh, voilà, ça c'est pour les, pour les managers. Pour ce qui est des RH, il y a un autre sujet euh, qu'il faut qu'on évoque. Ce sujet, c'est le stress. Euh, le, le, comme je disais à l'instant, le télétravail adore les process parce que c'est rassurant. Et en fait, le, 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 le télétravailleur, il est beaucoup euh, animé, inquiet, euh, perturbé par euh, l'idée qu'il pourrait ne pas assez être impliqué dans son travail. Euh, tout à l'heure, je te parlais de l'origine du télétravail euh, française, plutôt à destination de populations féminines, euh, qui sont des populations telles que c'était perçu, auxquelles on ne demandait pas un engagement fort. Et donc, dans beaucoup de cas, le télétravail s'est perçu comme une forme de désengagement, ou une possibilité de désengagement. Et cette crainte-là, pour les gens qui, le, qui sont en, en télétravail euh, imposé, comme on est tous, euh, c'est une crainte très importante. Et donc, ça incite beaucoup de gens en télétravail à travailler plus. Tu as peut-être vu passer des stats qui disent « le télétravail, c'est génial parce que les gens sont au moins aussi performants, voire plus ». Alors enfin, effectivement, le télétravail, ça provoque de la surperformance parce que ça provoque du surtravail. Alors, on pourrait dire, mais on ne travaille jamais assez parce que, quand même, la boîte, machin, bon, OK. Mais, quand même, il euh, y a un sujet qui est l'accumulation de temps de travail euh, dans des conditions moins favorables que dans l'entreprise et ça provoque de l'accumulation de stress. Tu as vu, peut-être, comme moi, que. Euh, Malakoff-Beric a, a sorti une étude qui dit que euh, depuis euh, le confinement, le premier confinement, euh, les, les absences pour burn-out, etc., ont tendance à, à, à vraiment augmenter. Donc c'est un symptôme intéressant. Donc quand on est RH, il faut réguler ça. Et donc il faut regarder comment se comportent euh, les, les télétravailleurs du point de vue de leur charge de travail, de leur, euh, de leur stress de leur capacité à prendre de la distance par rapport, par rapport à, à leur travail et inciter les managers à aussi réguler ça. Tu vois, pour moi, le, le sujet télétravail quand on est RH, c'est un sujet QVT, c'est un sujet gestion du stress, c'est un sujet bien-être au travail.
0: Mais du coup, tu parles de stress justement. Donc, en effet, le, le, le télétravail peut générer du stress chez une partie des télétravailleurs. Est-ce que c'est quand même, au regard de ce stress, toujours possible de développer ces compétences et d'amener les salariés à développer les compétences que, que, que tu as mises en avant tout à l'heure
1: Oui, c'est une, une, une très bonne question. Si euh, on, on recadre doucement euh, les salariés sur leurs objectifs, sur comment ils vont les atteindre, sur les compétences dont ils ont besoin, si on, on fait cette prise de conscience, aussi, on les amène à avoir cette prise de conscience, à la fois de leurs difficultés, de leurs besoins dans ce cadre nouveau, ben on les amène un peu en douceur à, à se recadrer sur ce qui est vraiment important. Et ce qui est vraiment important, c'est leurs objectifs, comment ils vont les atteindre, les compétences à développer. Et ça met un cadre rationnel dans, dans ce télétravail très irrationnel. Et ça évite euh, que se cumule euh, à la fois du stress qui génère lui-même du stress, qui incite à travailler plus. Tu vois, il y a une spirale infernale là. Et du coup, si on recadre en disant voilà l'objectif, voilà les besoins, voilà comment je perçois que toi, mon collaborateur, tu te débrouilles et voilà là où je pense que tu peux euh, progresser, tout ça dans un, vois, un truc très rationnel, très objectif, très, euh, très bienveillant, mais aussi objectif, bah, on permet à la fois le développement des compétences et puis de baisser le niveau de stress parce que ça évite de se retrouver dans un environnement complètement irrationnel.
0: Très bien, écoute, merci beaucoup Jean pour, euh, pour toutes ces explications. Où est-ce qu'on peut retrouver ton étude qui, je rappelle, s'intitule euh, Full Remote Skills Où est-ce qu'on peut trouver ce travail de recherche
1: Alors, on la trouve euh, évidemment sur le site de l'EM Normandie, mais on la trouve aussi sur le site de Savon, puisque Savon est partenaire de, de l'EM Normandie pour ces projets-là. Savon, S-A-V-E-N
0: Parfait. Merci beaucoup, Jean, pour ta disponibilité et euh, ces éclairages concernant euh, cette étude. Donc, euh, je vous invite à, à aller voir donc, soit sur le site de l'AM Normandie, soit sur le site de Saven, S-A-V-E-N. Merci beaucoup, Jean, pour ta disponibilité. Merci à tous nos auditeurs de euh, nous écouter sur ce rendez-vous régulier du podcast du LabRH qui s'appelle, puisque nous avons trouvé un nom, Exploration euh, le podcast qui mêle. Recherche et RH. Merci à toutes et à tous. Merci Jean. Belle journée à vous. À très bientôt.